1: Digital4Pro presenta Tecnologie per l'innovazione, un entusiasmante viaggio alla scoperta delle tecnologie finalizzate alla promozione dell'innovazione all'interno delle organizzazioni.
2: Benvenuti in questo episodio, nel corso del quale parleremo di trivellazione orizzontale controllata, una tecnologia no-dig idonea all'installazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni senza effettuare scavi a cielo aperto. La tecnica consente di velocizzare e rendere più economiche le operazioni di posa.
1: Innovare significa mettere l'elemento umano al centro, perché se le tecnologie sono il primo tassello del cambiamento, l'elemento umano è la chiave più importante per poter introdurre l'innovazione in un'organizzazione.
2: Per la diffusione della banda ultralarga sul territorio, avvenga questa attraverso tecnologie cablate o wireless, è mandatorio un massiccio investimento da parte degli operatori di telecomunicazioni in infrastrutture adatte ad ospitare le reti di nuova generazione. Per la costruzione delle infrastrutture sotterranee per telecomunicazioni, al fine di velocizzare e rendere più economiche le operazioni, oltre che per facilitare il rilascio dei permessi da parte degli enti gestori dei sedimi interessati dalla posa, o qualora non sia possibile eseguire gli scavi a cielo aperto, potrà essere necessario adottare tecniche di posa no-dig. Le tecnologie no-dig, dall'inglese no-digging, ovvero senza scavo, permettono la posa in opera di tubazioni e cavi interrati o il recupero funzionale o la sostituzione di condotte interrate esistenti senza ricorrere agli scavi a cielo aperto, i cosiddetti open trench, evitando le manomissioni superficiali dei sedimi e limitando così l'impatto ambientale. Trovano applicazione nelle nuove installazioni di servizi interrati come le reti di trasporto e distribuzione del gas e degli oli combustibili, acquedotti, le fognature, le reti di telecomunicazione appunto, le reti di distribuzione dell'energia elettrica e così via, o nella loro sostituzione e manutenzione, nel risanamento delle condotte di scarico verticali e orizzontali non a vista all'interno degli edifici, nell'operatività in siti inquinati e potenzialmente inquinati, come le discariche, siti soggetti ad inquinamento da percolati impianti e depositi industriali, aree di stoccaggio di sostanze inquinanti oppure trovano impiego nella difesa del suolo come la stabilizzazione di pendii in frana o il consolidamento localizzato del sottosuolo. La trivellazione orizzontale controllata Horizontal Directional Drilling o perforazione teleguidata secondo come la si voglia chiamare è una tecnologia no-dig idonea all'installazione di nuove condotte senza effettuare scavi a cielo aperto. La trivelazione orizzontale controllata consiste nella posa di un monotubo con diametro inferiore a 50 mm, contenente generalmente da 4 a 6 mini tubi di diametro compreso tra i 10 e i 12 mm, con protezione anti-roditore senza eseguire scavi lungo il tratto da realizzare, aprendo solamente due buche a inizio, l'entry point, e fine tratta l'exit point. I cavi e le polifore saranno di norma collocati il più lontano possibile dalla carreggiata bitumata e comunque in marciapiede, banchina o nel fosso di scolo delle acque. La tecnologia horizontal Directional Drilling è essenzialmente costituita da 5 fasi. La prima è la predisposizione dei pozzi di ingresso e uscita dello scavo. Individuato il tracciato della posa e le profondità della stessa, vengono realizzati i pozzi presso i punti d'ingresso, l'entry point appunto ed uscita, l'exit point dello scavo. Tali pozzi vengono normalmente realizzati all'esterno del piano viabile. La seconda fase è la perforazione pilota, Pilot pour. Mediante una macchina operatrice si realizza una perforazione normalmente di piccolo diametro, 100-150 mm, che viene manovrata attraverso la combinazione di rotazioni e spinte, il cui effetto sulla traiettoria seguita dall'utensile di scavo è controllata attraverso un sistema di guida radiocontrollato. La perforazione pilota può seguire percorsi plano preassegnati che possono contenere anche tratti curvilinei. La terza fase è l'alesatura, back reaming, per l'allargamento del foro fino alle dimensioni richieste. Una volta completato il foro pilota con l'uscita dal terreno all'exit point dell'utensile di scavo, fondo foro, viene montato in testa alla batteria di aste di acciaio e dal posto dell'utensile di scavo l'utensile per l'allargamento del foro pilota, il cosiddetto alesatore, avente un diametro maggiore di quello del foro pilota il tutto viene tirato e ritroso verso l'impianto di trivellazione, quindi verso l'entry point. Durante il tragitto di rientro l'alesatore allarga il foro pilota. La quarta fase è quella del tiro, il pullback, della tubazione o dell'estruso poliforo nel foro alesato. Completata l'ultima fase di alesatura, in corrispondenza dell'exit point, la tubazione da installare viene assemblata fuori terra presso l'exit point e collegata con un'opportuna testa di tiro alla batteria di aste di perforazione con interposizione di un giunto girevole reggispinta detto swivel, la cui funzione è quella di trasmettere alla tubazione in fase di varo le trazioni ma non le coppie e quindi le rotazioni. Raggiunto il punto di entrata, l'entry point, la posa della tubazione si può considerare terminata. Con il ricorso alla posa di microcavi, ormai in uso nel mondo delle telecomunicazioni, le fasi di alesatura di tiro normalmente coincidono. La quinta ed ultima fase è quella di messa in opera dei pozzetti nei punti di ingresso e uscita dello scavo. Le tubazioni installabili con la perforazione direzionale non solo devono essere costruite con materiali resistenti alla trazione, ma i giunti, di qualsiasi tipologia si siano, devono poter resistere alle forze di trazione che si generano durante l'operazione di tiro. Un tipico impianto di horizontal directional drilling si compone delle seguenti principali parti o attrezzature: una perforatrice a mast inclinabile con rotary generalmente idraulica una centrale di produzione pompaggio in pressione del fluido di perforazione e circolazione composta generalmente da un gruppo di miscelazione e pompaggio fluidi a base d'acqua con betonite o polimeri additivi, una batteria di aste di perforazione, un sistema di guida composto in generale da una sezione fondoforo solidale all'utensile di perforazione e da una sezione fuoriterra atta alla ricezione dei segnali e misure come profondità, direzione e temperatura. Ci sono poi gli utensili fondo for per l'esecuzione del foro pilota, punta a becco d'oca, turbina a fango, martello battente fondo foro, o d'acqua di diverso tipo. Ci sono poi gli utensili per l'allargamento del foro pilota, come allesatori, allargatori a tricono. Infine vi sono gli utensili per la fase di tiro e posa della tubazione, che sono i giunti rotativi. La scelta del tipo di macchina da impiegare è correlata alla natura del terreno, al tipo di infrastruttura da realizzare e alla tipologia del tracciato di posa. Tali mezzi possono operare sia per la costruzione di attraversamenti laddove non sia possibile operare con scavo a cielo aperto, come strade, ferrovie, fiumi, sia per la perforazione longitudinale in fregio alle opere viarie. Quali sono i vantaggi e le precauzioni? La caratteristica essenziale di questa tecnologia è quella di permettere l'esecuzione di fori nel sottosuolo che possono avere andamento curvilineo spaziale. Con questa tecnologia è possibile posare condotte con lunghezza di tiro, quindi con distanza tra punto di entrata e punto di uscita che hanno ormai superato i 2000 metri. I vantaggi sono dunque molteplici, sicuramente l'abbattimento dei costi, vi sono poi delle tempistiche molto brevi per l'esecuzione dei lavori rispetto alle altre tecniche tradizionali, e poi l'inalterazione delle superfici e delle opere preesistenti. Infine, la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico. Al fine di effettuare perforazioni sotterranee per l'apposita infrastruttura, è generalmente consigliabile effettuare un'indagine radar del sottosuolo per verificare la natura del terreno, nonché la presenza di sottoservizi. Vi è piaciuto questo episodio? Continuate a seguirci, visitate il nostro sito e iscrivetevi alla newsletter di Digital4Pro.
1: Innovare significa aderire al contesto, ai mutamenti dell'ambiente, alle scoperte delle scienze. Significa non perdere di vista il mercato. Guardare, osservare e proporre risposte concrete sempre più corrispondenti ai bisogni dei clienti, facendo leva sulla creatività per innovare i propri processi e i propri prodotti.